0: Hey, leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze parel. Als je kijkt naar deze parel, uh, het spijt me als ik er een beetje moe uitzie. Afgelopen weekend zijn we met uh, de oude tieners van Riefleck, de bovenbouw, naar de Ardennen geweest. En nou, ik weet niet of je de weersvoorspellingen een beetje hebt meegekregen, maar er was sneeuw op komst. Het zou gaan vriezen. En het was misschien wel een weekend waar sommige jongens tegenop keken. En we kwamen daar aan op een punt en ja, met de benen in de sneeuw gingen we een route bewandelen. En het thema wat we dat weekend behandelden was vechten of vluchten, fight of flight. En ja, je komt soms in situaties dat je misschien het liefste wegrent, het uit de weg gaat. En in dit weekend weet ik zeker dat de jongens, maar ook ik zelf, op, uh, op een punt zijn gekomen dat je het liefste uitstapt. En uh, het was zwaar, het was uitdagend, maar het was ook heel verbindend. Nou, als je het hebt over vechten en vluchten, ja dan... Uh, nou, we hebben eigenlijk stilgestaan bij het leven van David. En een van de verhalen die enorm tot de verbeelding spreekt, is de situatie, het verhaal van David en Goliath. En ja, je kent het verhaal waarschijnlijk en het staat in 1 Samuel 17 beschreven. En ik weet niet of je je wel gerealiseerd hebt dat het maar... Ja, zo'n beetje had geschild of die hele confrontatie had niet plaatsgevonden. David die kwam ja, mensen op zijn pad tegen die hem eigenlijk een andere kant wezen. En daarover wil ik ook met jullie lezen. David die is daar aangekomen in het kamp. Hij komt daar om een boodschapje te brengen bij zijn broers. En dan staat hij daar te praten met zijn broers. En dan lezen we vanaf vers 23. Terwijl hij met ze aan het praten was... Strad uit de Filistijnse gelederen de kampvechter naar voren, Goliath uit Gat. En David hoorde hem en de, hoorde hem de Elisa, eh, Israëlieten uitdagen, zoals hij dat elke dag deed. En bij het zien van Goliath renden de Israëlieten angstig weg. Dat was de eerste, ja, eigenlijk het eerste wat David daar aantreft. Hij ziet daar een, een, een leger van getrainde mannen. En terwijl Goliath daar tevoorschijn komt, dan rennen ze als bange jongens weg. En hij, hij, hij staat er te praten met, ja, met een aantal van die soldaten. Wat gebeurt hier nou? En dan gebeurt er het volgende. Dan zegt zijn broer tegen hem, wat doe je hier eigenlijk, David? Hoor je niet in de woestijn op je schapen te passen? Echt iets voor jou om hier met je brutale neus vooraan te staan als er gevochten gaat worden. Een tweede, ja eigenlijk signaal, een, een, een confrontatie waar het eerste signaal een signaal was van, van angst, van intimidatie, dan, dan is er nu eigenlijk een signaal van afwijzing. Van zijn oudste broer die daar, die wel oud genoeg is om in het leger te dienen en die zoiets heeft van wat, wat doe jij hier als klein broertje? Wil je een beetje interessant doen? En ja, wanneer hij dat net achter de rug heeft en hij komt bij koning Saal, dan zegt koning Saal het volgende. Jij kan hem toch onmogelijk aan? Je bent nog maar een jongen en hij is al van jongs af aan gewend om te vechten. Vechten of vluchten, dat is een keuze die ook beïnvloed kan worden door je omgeving. Er kunnen stemmen zijn die in jouw leven willen spreken. En je hebt daar dat leger dat eigenlijk angst en zorg gecommuniceert. En eigenlijk ja, indirect zegt van David, uh, ga maar niet de strijd aan. Dan heb je daar die, die broer die, die hem gewoon ja, afwijst, hem beledigt, hem kleineert. En ja, dat signaal dat, dat kun je... Misschien ook wel kennen, dat wanneer jij dappere keuzes wil maken, dat er dan ja, mensen zijn van heel dichtbij die, die je eigenlijk ontmoedigen en een andere kant op willen sturen. En dan is daar koning Saul, de, de grote leider, een autoriteit, op dat moment ook de baas van, van David. En die is eigenlijk best wel realistisch, als ik daarover nadenk. Het is niet een regelrechte leugen. Hij spreekt hem aan, je bent nog jong, je bent niet ervaren. En dat klopt ook. En David, die lijkt op een of andere manier niet ja, gevoelig te zijn voor al die stemmen. En ik zie hem niet de muur optrekken van, uh, nou, ik luister niet naar jullie, jullie kunnen me niet raken. Ik doe mijn vingers mijn in mijn oren. Ik zie hem ook niet een soort ego hebben van, ja jongens, jullie zeggen dit nou wel, maar je kent me niet. Ik kan dit klusje wel aan, ik, 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 ik heb echt meer in mijn mars dan jullie denken. Nee, David die realiseerde zich heel goed dat hij het niet moest hebben van zijn ervaring, dat hij het niet moest hebben van zijn uitrusting, hij liet zelfs eh, de uitrusting van Saul links liggen. Hij moest het niet hebben van een goede tactiek, nee hij kwam daar eigenlijk heel kwetsbaar. Maar wat is dan dat geheim van David? Hoe kan het dat hij ja, hier een soort van immuun voor lijkt te zijn? Nou, ik geloof dat één geheim een hoofdstuk eerder beschreven staat. Dat is eigenlijk de eerste ontmoeting in de Bijbel die we he kunnen hebben met David. En dan komt Samuel daar. Omdat hij geroepen wordt door God om een nieuwe koning te zoeken. Al, ja, eigenlijk al een, een, een nieuwe vervanger voor, voor Saul. En dan staat eraan uh, in vers 13 wordt er beschreven dat Samuel David zalft En dat sindsdien hij doordrongen was... Door de Heilige Geest. De Heilige Geest in jou als raadgever. Dat is ook een van zijn namen. Als stem die je ja, toch een andere kant op wijst. En er is nog iets. En dat lezen we in 1 17 vers 37. Als David eigenlijk een, ja, een, een, een argument geeft om toch die strijd aan te gaan. En dan staat daar. De Heer die me... Gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Weet naar wie je luistert. Luister je naar mensen die je soms heel goed bedoelt en een raad willen geven? Luister je naar de massa of naar de media die, die vaak zo door, door angst of door, ja, door hypes worden gedreven? David laat ons zien... Ja, dat er een hogere weg is. Dat er een stem in je hart kan zijn die, die door de Heilige Geest wordt ingegeven. Maar ook die gebaseerd is op ervaring. God zo graag zichzelf wil openbaren aan jou. Zelf zat ik te denken dat ja, als, als ik in mijn hart kijk dat er ook een, een, een woord van uh, de voorziening is. Dat God als voorziener zich zo in mijn leven in een hele moeilijke momenten heeft geopenbaard, dat dat een, een woord is wat ik in mijn hart meedraag. Dat als er een situatie zich voordoet, waarin ja, er een, een tekort lijkt te zijn, dat ik geloof ervaar dat God zal voorzien. Misschien heb jij dat wel als God, in de vorm van God als trooster, dat je zo diep zijn troost hebt ervaren in moeilijke situaties, dat je, ja, dat je dat meeneemt en dat je dat in je hart draagt. Of misschien ken je God als genezer, of God als bevrijder, of God als Yahweh die er altijd is. Dat dat een stem is, dat dat een woord is in je hart, dat dat maakt dat je vol vertrouwen, vol geloof, ja, de reus tegemoet kan treden. En dat je het, ja, het vechten verkiest boven het vluchten. Weet je, en David die werd verzameld, die kwam daar op een plek en, en die werd eigenlijk verzameld door stemmen die hem een verkeerde kant opwezen. En toch ging hij dat duel aan. En ik geloof en ik verlang naar een kerk waarin wij andere stemmen laten horen. En dat als jij misschien tekort hebt aan, een, aan geloof voor genezing, dat, dat er broers en zussen zijn die je kunt aanspreken en kan vragen van wil jij in geloof met mij hier en hiervoor staan. De Bijbel zegt ook dat het geloof komt door het horen van het woord en het is zo belangrijk dat er een, een woord van geloof, een woord van vertrouwen in ons hart heerst. Dus weet naar wie je luistert en weet ook ja, wie jouw raadgever is. Ik wil afsluiten met een gezegde wat ik ergens voorbij zag komen. En daar wordt gesteld, als je een woord zaait, dan oogst je een gedachte. Als je een gedachte zaait, dan oogst je een daad. Als je een daad zaait, dan oogst je een gewoonte. Als je een gewoonte zaait, dan oogst je karakter. En als je karakter zaait, dan oogst je je bestemming. En dat bid en wens ik jou toe. Wees gezegend.